0: Hola, ¿cómo están? Es el lunes 22 de agosto de 2022, estamos a 13 días de la elección clave del plebiscito de salida en este proceso constituyente, este es nuestro podcast electoral que ha venido acompañando este proceso todo el tiempo y estamos, por cierto, con eh, Pepe Out en su locación habitual y estamos con don Darío Paya en una locación no habitual, eh, está ahí en comisión de servicio en algún lugar. Eh, le damos la bienvenida desde allá. Y de hecho, hoy día nos toca partir contigo, Darío. Eh, ah. El día viernes se acabó, se, se cayó la, la cortina, ya no, no hay más encuestas públicas. Eh, y si uno revisa el escenario, no lo, vamos, no lo vamos a nombrar una por uno, pero en general, yo diría que todas coinciden eh, en un triunfo más o menos holgado eh, del rechazo. Eh, ¿Cómo estás viendo tú el panorama ya eh, con las últimas encuestas publicadas?
1: Mira, Más que un comentario sobre las encuestas, yo tengo un comentario en tono de preocupación, respecto de la reacción en ciertos ambientes ante las encuestas, de un exitismo eh, que puede ser muy contraproducente. O sea, los plebiscitos están hechos para que la gente se lleve sorpresa con los resultados. Pregunta a los colombianos. Pregunta a la Europa completa, bueno, al mundo entero. Se sorprendió con lo de, con lo de Brexit. Eh, o sea, quedan dos semanas para, para esto. Eh, lo peor que he oído, y te aseguro que la gente de la prueba no, no comete este error, es creer que. Que, que esto se terminó. O sea, los partidos se juegan no hasta los 90 minutos, se juegan a veces hasta los 94 minutos y después hay que jugarlo en las FIFA. Eh, entonces, eh, esta es una campaña que no ha terminado. Si tú ves la actitud del presidente Boric, por ejemplo, es muy evidente que no, que no ha terminado. Eh, entonces, uno lee comentarios después de las encuestas del fin de semana. Que mucha gente diciendo, ah, ya, bueno creyendo que porque se acabaron las encuestas se acabó la campaña, y eso no es así. Yo, si tuviera que hacer un comentario sobre las encuestas, es que creo que sin excepción, en todas las encuestas, y hay un montón, la última medición de cada una de las encuestas te da el resultado más estrecho de la serie completa. ¿Puedo estar equivocado No, no estoy equivocado. Así. Estás equivocado. Estoy equivocado. <risa> Pero, alguna no es así, ¿eh? Pero direccionalmente, lo, lo que te están señalando es que esto, para muchas de las encuestas, se está estrechando y esto no, no termina, no ha terminado. Entonces, creo que eh, hay un ambiente de exitismo completamente in, injustificado. Pueden quedar campañas por hacer, argumentos por darse. Lo que es verdad es que el, para el prueba ha resultado imposible romper la dinámica de una conversación que se instaló hace mucho rato que que yo creo se, se, se traduce muy bien en esa frase que la, el texto es malo ¿no? las paredes dicen otra cosa cierto lo no eh, mm, sí. eh, y algo de lo cual la la, la, la franja del, del rechazo se ha hecho se ha hecho cargo lo, lo, lo he recordado no se, no se ha quebrado esa conversación, a pesar de todos los intentos, y ya hemos visto varios, y, y ahora se produjo otro, y, y probablemente habrán otros antes de que llegue la elección. Eh, pero no creo yo que haya eh, eh, razones por un existismo eh, prematuro. ¿no? Eh,
0: prematuro. Y, 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 y vuelvo
1: a recordar algo que, 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 que he dicho acá un montón de tiempo, y es que eh, los cálculos, las proyecciones y, y estas encuestas están hechas seriamente. Eh, pero las encuestas tienen un problema para predecir participación, es natural, no se les puede pedir eh, que, que no sea así. Y, y las proyecciones, y eso es el valor que tiene hace ACPB, que, que se la juega con cálculos, que no son carriles, son intuiciones informadas, con, 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 con pensé que detrás, con un, con un fundamento. ¿verdad? En parte son una proyección de comportamiento de las fuerzas políticas del pasado, etcétera, etcétera. Bueno, pero la gracia que tienen es que implica hacer una proyección eh, en la que hay de por medio supuesto. En este caso, básicamente de, de participación y termino con, con, con un comentario. O sea, yo en los últimos días escuché comentarios de, de, de uno de Roberto Bixio, creo que fue en la radio, no sé. Eh, pero él pero decía muy claro. Algo que aquí también hemos mencionado varias veces, que un escenario de baja votación podría significar un resultado mucho más estrecho. Ahora, ¿qué pasa? Que suponemos que va a votar más gente. Y en el otro extremo, eh, a Mauricio Morales, <risa> Mauricio Morales de la Universidad de Tarka, ¿de dónde es? Pero, en fin, es de Tarka, ¿cierto? Sí. Eh, y él dijo él salió al paso de, 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 de un comentario que sin asterisco puede conducir a error. Mientras más gente vote le va mejor al, al, al rechazo. Hay una dimensión en que eso es cierto, lo hemos comentado acá, eh, yo comparto en eso la, la, la observación central de, de Pepe, en el sentido de que en la medida que menos gente adulta mayor votó en, lo, en, lo, en las últimas elecciones, etc. Etcétera, etcétera, producto del COVID y una serie de cosas, uno puede suponer que si ellos votan más le va mejor al rechazo. Pero, pero llega un minuto en que, que voten más. ¿Qué pasa si en la región metropolitana votan 600.000 personas? ¿Se puede sostener que su pueblo a un Hay una serie de supuestos. ¿Mm? Eh, así que, al menos, eh, te diría que el exitismo y, y el error que eso puede llevar a eso le quería dedicar. Yo, Miguel, mi, 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 mi minuto clarísimo. para comentar tu pregunta. ¿Mm?
0: Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. Pepe out las encuestas. El fin bueno, de las encuestas, puede... ¿cómo lo ves?
2: puede ser exitista o, o pesimista cuando uno está dentro de la campaña y dentro de una de las opciones. Yo, francamente, puesto en el lugar del observador, eh, no es que, eh, digamos, eh, ceda al exitismo ni al pesimismo dependiendo de qué en lo que vote, sino que, como bien nos ha dicho tantas veces el propio Darío, los números de las encuestas valen distinto en la medida que están más cerca o más lejos del momento de la elección. Y un 55-45 a 14 días no es lo mismo que un 55-45 a 2 o 3 meses. Y, y por lo tanto, quiero, quiero desmentir ciertos mitos. Primero, yo no observo un estrechamiento, es decir, una tendencia marcada de acortamiento de una relativa distancia. Más bien, si tú miras la CEP de las cuatro últimas mediciones, francamente, con movimiento de un punto, el, el, el resultado de la última semana publicado es idéntico al del 22 de julio. Es decir, hace cuatro mediciones atrás. Y por lo tanto no se puede decir, en honor a la verdad, que lo ¿Qué que ha...
0: No, de la, no. de la no. caden, yo... CADEM, yo creo. CADEM, perdón. CADEM, CADEM. Ah, cuatro ¿qué, semanas. ¿qué,
1: qué me perdí? Sí, sí.
2: <risa> <risa> cuatro semanas, y la verdad es que el número de hoy es igual que el del 22 de julio. Black and White da 58,42, siempre ha dado un poco más. CADEM, 55,45. Activa Research, 55,45 en la población general. Hace un ejercicio de votante probable y reduce más o menos a mi, a, mi, a mi pronóstico, 53, 5, 46, 5. La UDD, 55, 45 en la población general, reduce a 54, 46 en lo que ellos llaman el votante probable. O sea, estamos hablando del que menos da una distancia de 600 mil votos, porque el supuesto de casi todo anda por los 9 millones, eh, eh, 600 mil votos a un millón y un poquitito más. Ese es el rango planteado por las distintas encuestas. Pero, ¿qué cosas son, creo yo, interesantes que son más o menos comunes en las encuestas? Primero, que eh, quedó consolidado que en los jóvenes el apruebo gana. Gana por mucho menos de lo que ganaba hace algún tiempo, pero gana con claridad y que la fotografía inversa no es precisamente la de los adultos mayores, sino que la de los adultos adultos, donde la ventaja es más amplia, es en el segmento, lo muestra la academia, lo muestra la activa research, para unos entre 31 y 50 años, para la academia entre 31 y 50 años, es decir, las personas que pagan dividendos, que tienen hijos en el colegio, que están preocupados por el retorno del hijo del carrete, el día viernes, en fin, eh, ni los jóvenes ni los adultos mayores, digamos, se enfrentan a ese tipo de problemas de manera tan acuciante. Y yo diría que eso coincide, además, con la evaluación del gobierno. El, el segmento que tiene mayor desaprobación del gobierno no son los adultos mayores, podría pensarse que era así, sino que más bien son los adultos adultos. Probablemente son los que más resienten el amauterismo, los, los errores, eh, en fin. Eh, luego, todas hablan de que nunca antes habían visto niveles tan altos de declaración de disposición a participar en la elección. Y eso les permite a casi todas decir, mire, va a haber más electores que en la eh, segunda vuelta presidencial. Y, y ponte tú activa research, postula 9,2 a 10,1, es decir, el rango que yo daba el sí. rango inferior de la encuesta, y más bien el punto medio que dicen son como 9,7 eh, millones. Lo tercero es que la tesis de que Boris y el gobierno ya no le sirve al apruebo para conquistar los votos que le faltan, se confirma. Primero porque el apruebo y el, y el apoyo a boris están pegados. Pero la desaprobación a boris en la academia es 10 puntos mayor que el rechazo. Es decir, si el apruebo quiere crecer o aspira a crecer, tiene que crecer desde gente que desaprueba la gestión presidencial y por lo tanto no es el mayor despliegue del gobierno precisamente lo que sirve para eso. Luego, eh, uno podría decir que eh, qué eventos relevantes quedan en las semanas, las dos, los días en realidad, los 13 días que quedan. Eh, en una elección normal cuando uno mira la evolución, eh, por ejemplo, eh, Boric-Cast, en segunda vuelta, uno pudo observar una ampliación de la ventaja post-debate, porque el debate, ah. visto por la mayor parte de la gente, se evaluó con una mala performance de Cast y una mejor de Boric, o en la primaria, claramente, el segundo debate de eh, Boric logró hacer la diferencia, en fin, lo de Sichel en un debate, particularmente, y luego eh, su mala performance en otros debates, pero aquí, primero no hay debate. ¿ah? Como no son candidatos, además, no hay debate. O, o al revés, son tantos los debates y tantos los temas que se debaten que es muy difícil encontrar uno central, porque así como hay mil, de, mil razones para aprobar también hay mil razones para rechazar y cada una se mueve en una dirección opuesta. Eh, entonces no, no, no se prevé acontecimiento posible. Yo hablé de un evento telúrico, ah, y por, te supuesto, por supuesto que llegó el evento telúrico, pero evidentemente lo mío era una metáfora, me refería a una tocha o, o algún evento de esas características que logran revuelto una elección. Como te decía, había pensado en un cambio de gabinete radical, incorporación de la DC claro. mediante, eh, eh, giro hacia la centro izquierda, en fin, junto con el compromiso, eh, pero francamente esa carta ya no se jugó, y, y en la medida que tú te aproximas a la elección, la capacidad de incidir que tienen los acontecimientos va disminuyendo, naturalmente, es distinto... Eh, cambiar una tendencia cuando la tendencia ya no está tan estabilizada y cambiar una tendencia cuando está tan estabilizada porque si tú lo miras bien el, el rechazo está sobre la prueba desde el primero de abril es decir, todo abril todo mayo, todo junio todo julio y, y casi la, más de la mitad de agosto es decir, estás hablando de cuatro meses y medio, esos son 140 días, más o menos, claro, 140 días con el rechazo por sobre la prueba. Y, y de alguna manera han pasado cosas, han pasado muchas cosas. ¿Ah? Se terminó la redacción, eh, intervino Bachelet, eh, se hubo decisión de la democracia cristiana, eh, algo hizo la comisión de armonización, hubo una intervención activa del gobierno bajando, poniéndose sobre los hombros el apruebo del presidente, hubo luego un compromiso, es decir, han, ha habido cartas, cartas lanzadas al, a la mesa, y los números, con, con las variaciones naturales obviamente, pero se han mantenido básicamente en lo que eran en abril eh, más hacia, hacia principios de mayo, es decir, en el orden de 55-45. Hubo un momento en que esto se fue a 60-40 y hubo riesgo del descalabro, de una especie de defonte de la prueba, pero ahí fue donde salió a intervenir el gobierno y logró detener esa, esa caída, eh, pero los números se han mantenido bastante estables en torno a 55-45, con muy pequeñas variaciones hacia arriba y hacia abajo. Y yo no veo por dónde, claro. no veo por dónde podría saltar la liebre a estas alturas. Veo por otro lado, fíjate, que el apruebo, eh, con mucho esfuerzo, logra tirar una carta a la mesa, pero luego le pone la mano encima. Porque, porque el esfuerzo de conseguir ese acuerdo famoso tendría que haber sido acompañado inmediatamente con el copamiento de la franja y del discurso del apruebo durante estas semanas sobre las mejoras Aquí, y, y, claro. y resulta que tiraron una cuestión y luego retiraron la mano y no aparece en la franja eh, empieza a ser relativizado por todos los actores en fin, yo, yo francamente no hablo ni desde el exitismo ni desde el pesimismo porque estoy en medio del puente que une ambas opciones pero me parece que, eh, eh, que, que la suerte está muy, digámoslo mejor,
1: bastante
2: más que echada. Más que agregar,
1: agregar una, una, una sola cosa, sí. ¿sí? Que, que yo diría, punto aparte de lo que dice Pepe, dicho todo lo cual, ¿sí? son todas observaciones, todas razonables, todas las más probables, a partir de una observación de las encuestas. Las encuestas tienen problemas de verdad para llegar a algunos sectores. Y aquí estamos hablando, lo mencionó recién el PP, de algunas proyecciones de participación que impliquen mucho, que voten mucho más de un 20% extra al el de elecciones recientes presidente Es un cuerpo electoral esencialmente distinto. Y si bien no es uno a uno y no se puede hacer una aceleración dura, tú no puedes decir es que los que no contestan las encuestas son los mismos que tienden a no votar, eh, o los que tienden a abstenerse. Eh, aquí estamos hablando de potencialmente que voten mucha gente que no, que no ha sido parte del electoral. Y a mi juicio ese es el, 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 esa es la razón gruesa que justifica eh, el entender que la campaña sigue, no darla por terminar, lo que se terminó ahora por la publicación de encuesta, eh, y no detraerse, porque eh, hay demasiados ejemplos. Los, los uruguayos son como expertos en ganar los partidos en los último minuto,
0: ¿no? Eh, <risa> en dar vuelta en los
1: descuentos.
0: Eh, eh, sí, sí. Darío, déjame comentar Darío. Sí.
2: La, las dos sorpresas en elecciones binarias, donde es más fácil, eh, el Brexit y eh, el acuerdo de López. Los dos son contra la élite gobernante. Cameron jugado contra el Brexit y Santos jugado contra el acuerdo, o sea, a favor del acuerdo de paz. Y en los dos casos eh, eh, convirtieron las elecciones en plebiscito a la élite gobernante y, claro,
1: lo perdieron. De alguna manera el ¿Tú voto también podría decir Pepe, que el había voto es de silencio en ambos casos, ¿no? ¿No? La, la, claro. la, la posición pro-Brexit era está medio me estar en contra del plebiscito de Colombia, en contra de la, del acuerdo claro, pero, tenía pero, pero, sus complicaciones claro. la pregunta es retórica ¿para qué lado no, afecta la plural no, del silencio en el ambiente político lo, lo que quiero decir es que en, en ambas ocasiones fue el pueblo contra la lista ¿ah? y aquí
2: la lista está igualmente dividida que el pueblo digamos. a eso me refiero la lista gobernante está obviamente a favor, ¿ah? eh, la ley opositora está claramente en contra, eh, la ley cultural está a favor, la ley empresarial está en contra, en fin, eh, pero no es la claridad con que se expresó en Colombia y en Inglaterra, en Gran Bretaña, contra una ley que veía con muy buenos ojos la continuidad en Europa y el pueblo llano veía lo contrario. Además, por una cifra muy estrecha, pero además las la cifras previas de la encuesta eh, nunca tuvieron
0: por, por lo menos en la víspera
2: ventajas tan sideral Tan, tan amplias.
0: Darío, eh, hablando de, de la elite política y bueno, el número uno de la elite política es el presidente de la República. Eh, el presidente de la República salió a hablar anoche en televisión y eh, yo déjame reconocer, Darío y Pepe, que yo pensé que venía un giro eh, en el presidente eh, que él, eh, fíjate que hay una interpretación distinta en los medios, hay algunos que dicen que el presidente anoche siguió haciendo campaña por el apruebo y hay otros medios que dicen, no, el presidente se empezó a desapegar del apruebo, se empezó a preparar para el rechazo, para el triunfo del rechazo, además con este discurso del gobierno que no tienen que ver ni vencedores ni vencidos esa noche ¿Cómo entiendes tú, Darío, y luego te, te pregunto lo mismo a ti, Pepe eh, la, la, estas últimas actuaciones del presidente y del gobierno?
1: Bueno, como uno no puede adivinar qué está pensando una persona cuando las cosas que hace tienen más de una lectura posible, creo que es muy útil ver qué explicación se le puede dar, que esté en línea con lo que haya sido un, valga la una línea de actuación, que, que haya precedente, que haya un patrón. Y aquí hay un patrón muy claro, desde hace mucho rato, y por razones súper obvias, de alguna manera lo hemos comentado recién, un desafío gigantesco de la campaña de la prueba ha sido lograr cambiar el tema cambiar la conversación cambiar el eje de la discusión entonces esta frase que cogieron muchos medios del presidente diciendo no sé si aquí la gente ya, ya ya dijo lo que quería no no necesitamos volver a preguntarle lo mismo es una frase hecha podría decir no esperando que salga alguien del rechazo decirle cómo que no aquí partimos todo de cero aquí no ha pasado nada eh, en el fondo, a mí me resulta completamente lógico que haya tenido la intención con un grado de esperanza bastante grande digamos, ¿eh? de que alguien del rechazo saliera a criticar su frase dando señas de no estar dispuesto a los cambios. Ya. O
0: sea, o sea que caso, sería como una, una un
1: trampa. Clásico. Ahora, ¿Puedo estar seguro de lo que eso tenía el presidente? No, pero mirando una seguidilla de actuaciones del último mes y medio, eh, tiene todo el sentido del mundo. Y, y yo creo que no debiera ser el último. O sea, eh, si los números son los que son, estamos llegando a esa etapa del partido en que los arqueros suben a carecer los y empiezan a pasar toda clase de... de, de eh, por qué? Por, por porque hay que producir un cambio de escenario que, que, que ni con franja ha logrado producir el, 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 el prueba Aquí la atención de la gente... Eh, fíjate que hay un, un matiz de diferencia con lo que mucha gente, incluso en la prueba dice de manera neutrofragilante, dice, es que esto es culpa de los constituyentes, y, y, y de su conducta. Entonces, por eso que cuando se terminara la constituyente, la convención, esto iba a cambiar, porque no íbamos a fijar en el texto. No, aquí lo que cuajó hace muchos meses y es lo que uno veía pintado en las murallas, es que el texto es malo. ¿no? Eh, y ahí es donde ha estado el, el, el foco de atención y, y desde donde surgen muchas de las críticas de la gente, en su explicación de por qué tanto por el rechazo. Y eso es lo que, el, lo que la campaña del programa no ha podido cambiar Entonces, la verdad, yo no me daría demasiadas vueltas en, en, en qué quiso hacer el presidente, pudo haber tenido ese efecto, y por lo que veo hasta esta hora, la derecha con la misma disciplina, por eso hay que reconocerlo, porque ha actuado en esto, o sea, no tiene presidente. Esto que, 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 que una coalición política tan amplia, tan grande, con tanta sensibilidad distintas llegue al acuerdo de, de, de suprimirse ellos y todos sus dirigentes eh, de la franja. Eso es, es, es colosal. ¿no? Bueno, esa disciplina yo creo que se ha manifestado también frente a este y, y deberá manifestarse seguramente en los días que quedan frente a un nuevo intento de cambiar la Constitución.
0: Y Pepe, ¿Cómo ves tú el presidente? Habías dicho la semana pasada que el, el presidente, bueno, lo acabas de decir ahora de nuevo, que el presidente ya no le suma a la prueba, pero ahí está el presidente eh, en horario Prime dando entrevista domingo en la noche. Mira, eh,
2: yo creo que eh, algo hay de lo que dice Darío. Si uno escucha a la presidenta del Partido Socialista el mismo día eh, apunta en la misma dirección a intentar desplazar la falta de unidad desde el campo propio al campo adversario. Además había habido una anchovista de una convencional, eh, Rocío Cantuaria, que había desechado la idea de una convención y ni siquiera de una discusión sobre nueva constitución por los próximos dos años y por lo tanto ahí había un ruido potencial que era eh, amplificable. Digamos, ¿eh? Y echar a pelear ahí a los republicanos para que saltaran representando a ese 15% que dice que quiere eh, rechazar para que siga vigente la constitución actual. Entonces, eh, por supuesto, hay de eso. Pero también hay un cambio de opinión y de disposición respecto de lo que viene. Porque el presidente hace muy poco se había
0: eh,
2: arrogado el derecho de definir inmediatamente ante sí el camino que sigue. Y lo que hace ayer fue, eh, primero, es reconocer que ese camino será definido junto con el Congreso, y más bien precisamente en el Congreso, seguramente a, a partir de una proposición gubernamental, pero definido en el Congreso. Segundo, dato importante. Eh, desecha, por lo menos desde el punto de vista gubernamental, la idea de otro año y medio, como se había dicho hace un rato. Es decir, eh, se salta el plebiscito eventual sobre el mecanismo y se abre la idea de que el proceso sea más breve. Porque obviamente, si tú eres presidente, no querrás prolongar la incertidumbre por un año y medio salvo el, el periodo en que tú querías hacerle subir el costo al rechazo, pero como eso no resultó, bueno, hoy día hablemos más bien de la hipótesis que viene. Y tercero, se pone en el objetivo que yo siempre he dicho, de, eh, no parafraseó a lago pero estuvo bien cerca, ¿ah? parafraseó a, a un, uno de los movimientos del rechazo, dijo, dijo y yo, eh, trabajaré cualquiera sea el resultado para llegar a una constitución que nos una. ¿Ah? Hay un movimiento que se llama incluso Uno, una, una, que que no una. Una, una que nos claro. una. ¿Ah? Eh, y por lo tanto, eh, se puso en la línea de lo que yo llamo su segunda oportunidad, es la que eventualmente le va a dar el pueblo desde la noche del 4 de septiembre, que es la posibilidad de encabezar un proceso que culmine con una constitución aprobable y aprobada en un plebiscito por 65 o 70% de los chilenos. Y como bien sabemos, independientemente del nivel de involucramiento de un gobierno, una elección que se realiza bajo sus narices, siempre lo, el resultado le impacta. Y obviamente, si consigue llegar a una constitución aprobada por 65% de los chilenos, en eh, qué sé yo, en agosto o septiembre del 2023, eh, obviamente ya va a poder hacer un ticket de que su gobierno y su presidencia habrá quedado consignada con una presidenta que hizo un aporte, una presidencia que hizo un aporte significativo a Chile. Eh, yo creo que él está comenzando a jugar en, las do, en los dos tableros. Es decir, sigue, por supuesto, trabajando para, llegar el, para lograr el mejor resultado posible, pero al mismo tiempo se prepara para la eventualidad. No eh, puede hacerlo desde la resignación, naturalmente, lo tiene que hacer desde la lucha. ¿ah? Eh, pero no me extrañaría que en su, su raciocinio se está ya adaptando, eh, porque flexibilidad no le falta, a las condiciones de lo que viene ¿ah? y lo que viene va a ser intentar encabezar un proceso eh, que termine como te digo en eso yo llamaría también eh, la atención y no es por eh, por auto pero, pero a mí me pareció muy relevante la confesión y el reconocimiento que hace el presidente respecto de su arrepentimiento en relación a los retiros ¿ah? porque lo había dicho en privado ¿Ah? respecto particularmente del cuarto retiro y, y alguna declaración pública respecto del cuarto eh, pero, pero hoy día eh, ahora dice con claridad que eh, fue una equivocación y que fue una equivocación personal y de su sector haber empujado una política pública que se puede catalogar como tal eh, de la que hoy día están pagando sus costos. El país y, y por supuesto, ellos mismos.
0: Claro. Me sentí me
2: sentí, me sentí de alguna manera reivindicado.
0: <risa> Después de todo lo que te dieron, lo ah. que te dieron, es verdad. Oye, y sobre esa Darío. frase,
1: sí, lo, lo que pasa es que eh, esta frase que yo creo que la, la oposición hace bien en dejar pasar, es tan poco prolija, o sea, es tan vulnerable. Si se tratara de debatirla, o sea, eh, alguien podría partir, y el ejemplo que nos pone Pepe es ideal, o sea, nadie ha ejercido más veces el derecho a cambiar de opinión, a veces en pocas semanas a veces dentro de la misma semana que nuestro actual presidente como para que ahora haga decir, no, la gente ya opinó eh, entonces no necesitamos preguntarle de nuevo, y la gente puede cambiar de opinión segundo, porque en rigor jurídico, constitucional la gente opinó dos cosas queremos nueva constitución y que no la haga el Congreso sobre eso también obvio Y él dice, no, pero lo vamos a hacer. Pero la verdad que para mí la lectura eh, crucial, y eh, ya veremos, eh, es que ese camino implica una tensión muy importante al interior de su coalición de gobierno. O sea, o sea ahora la, la constitución la hace la clase política, ahora la hace el Congreso.
2: Ahora, no, 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 perdona, perdón, perdón, no es que haya dicho eso, al revés. Él ¿Sí? reafirma, reafirma esas dos decisiones que tú dices y que todos decimos, se tomó en octubre del 2020, el que dice, tendremos que definir en el Congreso cómo, cómo elegimos esa nueva convención.
1: ¿Le, pero pasa la, la, le pasa la pelota al Congreso, que tú, tú lo... Pero se está abriendo, muy bien. Lo, lo, se abre, la idea de que no puede ser exactamente la mía. El, el Senado no despierta eh, verdadero entusiasmo en el ambiente de palacio ¿no? eh, es más bien complicado
0: el, el ambiente de vida, ¿no?
1: eh, pero, pero dejarla pasar
0: yo creo que es lo que es lo que corresponde Pepe, eh, estamos menos pasados en el tiempo pero no me resisto a volver atrás un segundo porque me quedo dando vuelta una frase que dijiste dijiste estoy en medio del puente entre el apruebo y el rechazo ¿qué significa eso Pepe? que no, no vas a ¿Manifestar abiertamente una opción por el aprobado y el rechazo? O, o ¿Qué significa esa frase? Significa dos cosas. Primero, que no voy a manifestarlo. Yo
2: eso lo dije hace ya rato. Eh, estoy en un esfuerzo por, por eh, enfatizar mi condición de observador y analista y no de protagonista y actor. Y segundo, eh, porque tengo, derechamente tengo una doble eh, tengo una tensión ¿ah? por un lado una propuesta constitu constitucional que no me identifica claramente que estuviera en riesgo verdaderamente, si yo sintiera que está en riesgo la posibilidad de que se apruebe votaría a ojos cerrados rechazo para serte franco eh, pero tampoco quiero mira los, ayer tuiteé a propósito de una entrevista a, a Diego Schalper, donde decía: Bueno, hay que esperar, porque depende de la magnitud del triunfo, porque es muy distinto, decía él, si es 55-45 o si es 51-49. Yo te diciendo: Bueno, a ver, pero explícame en qué está pensando Diego Schalper cuando dice que es tan distinto. ¿Ah? Para mí es lo mismo, a ver, dos mitades que tienen que ponerse de acuerdo para resolver el problema de una nueva constitución. Pero después me aclaró, eh, me aclaró que sí, que estaba fuerte y claramente convencido. Pero, pero si el, el triunfo es muy amplio, puede haber personas, efectivamente, y sectores políticos que se engolosinen. Y, y a mí tampoco me interesa que el gobierno quede en el suelo. Me interesa dos actores de pie, porque con un actor arrodillado y el otro de pie, las conversaciones tienden a ser asimétricas y a veces eh, no improductivas. Yo prefiero que el gobierno pierda por poco y haya una conversación productiva eh, sin destrucción del adversario porque con dos actores relativamente íntegros puede funcionar una conversación que culmine con mi deseo. Mi deseo es una constitución aprobable por 65 70% de los chilenos a mediados del próximo año
0: clarísimo muchas gracias Pepe por esa aclaración eh, Darío Paya éxito en sus labores que está realizando ahí en Comisión de Servicio nos encontramos la próxima semana acá un abrazo buena semana que estén chau. muy bien
2: Chao. chao. el libero la realidad como no la habías visto